1: Dit is De Lange Termijn, een wekelijkse podcast over investeren in aandelen, start-ups en crypto, waarin Twan en Jasper jou bijpraten over alles wat er in de markt is gebeurd, hun beste ideeën en hun grootste fouten. Dit is geen financieel advies, doe dus altijd zelf je eigen onderzoek en voor inzicht in ons portfolio ga naar delangetermijn.nl Zo Twan, we zitten er weer klaar voor. Dat stuk... whisky hebben we vandaag. We hebben. Of wil je nog wat zeggen over nee, het ver... een
0: Stuk minder warm dan vorige week.
1: Ja, nou, ik vind het nog steeds wel broeierig, hoor. Ja, dat blijft een beetje hangen. Ja, hè? Ja. ja.
0: Maar ja. het is nu wel. Uh, ik loop vandaag in een trui, dus, uh, Ja, ik snap ook niet helemaal waarom ja, je uh... zo. Je hebt ook een vest aan.
1: Ja, dat is waar. Maar dit. <laughs> Trok ik meer aan dat ik niet in een t-shirt hier wil zitten, maar. Uh, <laughs> ja, dat is waar. Oh. Ja, ja, Laten we ja. zitten.
0: Nee, we hebben vandaag uh, de Hinch whisky, single malt Irish whisky, peed it. Ja, die hebben we een paar maanden geleden ook gehad.
1: Ja, nou, ik zie dat hij al bijna leeg is. Of hij is nu leeg zelfs. Ja, ik wou net zeggen. Je hebt dat, ook een uh, beetje op de bankje <laughs> nodig thuis, dat, wel ja, zeker. dat is, <laughs>
0: <laughs> ik was zeker. Was nou? Twee weken geleden was ik een weekje alleen. Omdat mijn vriendin die was met uh, onze dochter naar, uh, naar Spanje, naar vrienden. Het is echt in vier jaar dat ik niet een hele week alleen ben geweest. Ja? Nou, ja ik kan niet zeggen, ik heb elke, elke avond whisky gedronken. Maar wel, de, wel het eerste weekend, dat uh, even met vrienden en zo.
1: Ja, ik wil zeggen, waarschijnlijk heb je die, in die week tijd... Heb je hele kast wel gedronken van wat je laatst kocht hebt. Die 88 flessen.
0: Nee, maar ik heb wel Weet uh, je, als zo'n ontspannen momentje af en toe. Ja. Yeah. En dat er ook niemand je stoort. Je hoeft ook niet uh, je kind op te halen of wat dan ook. Dus uh, ja, het was wel weer lekker. Lekker man. Helemaal,
1: helemaal zen ook weer dan. Nu niet meer, maar toen, maar, maar toen wel. Toen was, toen was je heel zet. Ja, was ik helemaal zet. Lekker niet. Hey, wat, uh, wat gaan we vandaag allemaal bespreken?
0: En nou, we hebben vandaag een uh, hele, of nou ja, tenminste bijna een hele aflevering... over de waardevolle lessen van werelds beste investeerders. Nou. Want dit is altijd mooi, dat zei ik vroeger tegen mijn vader. Pa, je hebt alles meegemaakt, geef me advies. En dan kreeg ik advies... En dan zei ik, oh ja, maar nu is het ja
1: ja Ja, ja. ja dat werkte dus, 30
0: jaar geleden. Ja, joh, al die algemene wijsheden <laughs> van al die oude mensen. En uh, nu ben ik zelf oud, om het zo maar te zeggen. En uh, neemt niemand oh, het ook meer voor mij aan. Je maakt, je maakt deze zelf, hè? Deze voor maakt zelf. Ja, 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 ik denk, ik koppel ja, okay. hem even in voordat, uh, <laughs> ik doe niks voordat jij iemand het veld opstuurt Maar um, dus uh, we, de, daar gaan we even doorheen. De, de dingen die ons uh, inspireren qua, qua quotes. En dan ook eventjes um, uh, wat onze eigen lessen daar mogelijk uh, van zijn geweest en nog steeds zijn. Um, dan hadden we nog een luistervraag. Hoe belangrijk vinden wij de rol van cash in ons portfolio? Ja. Daar ook wat leuks over te zeggen. En uh, ja, wat heb je er dan aan gehad aan het eind van deze aflevering?
1: Nou ja, als het goed is, hopelijk. Hebben we wel een aantal lessen en quotes gevonden... die niet honderd keer op Twitter gehaald worden... Ja. over een tegeltje bij iedereen aan de muur hangen. En we hebben natuurlijk wel een aantal gevonden, denk ik... die, uh, die in ieder geval voor mij ook weer eens op bevestiging waren ja. van... Je moet je opletten als je bezig bent met beleggen. Maar nou goed, gaan we het zo over hebben. Niet, mm -hmm. niet de standaard, uh, de, de typische Warren Buffett quotes... die iedereen kan dromen. Oh, die heb ja. ik wel.
0: Nee, maar ik heb er, een, ja, ik had He, er eentje. Heb je eentje met Buffett, ja? Ik heb er eentje met Buffett. Maar eentje die ik al uh, een tijdje geleden had opgeschreven... maar die ik bijna nooit hoor. Oké, okay, dan is die prima. Ja. Dan kan
1: het. Anders ja. krijgen we straks weer reacties van... ja, die heb ik al gelezen op, <laughs> op Facebook. Dus, uh, nee, dus hopen dat daar wat leuke dingen uitkomen. Dit wordt ook een iets losse aflevering. Ja. Hè? We hebben natuurlijk best een paar verdiepende afleveringen gehad. Vorige week uitgebreid over portfolio-strategieën. Daarvoor over digital media. Dus nu denken we... Hoesah.
0: Even, even <laughs> relaxed.
1: Lekker luisteren naar goede tips en inspiratie over beleggen. Ja. Ook een keer lekker, toch? En voor de vriend van de show-aflevering gaan we het natuurlijk straks ook opnemen... Natuurlijk weer een persoonlijke vraag. En deze keer ga ik vragen aan Antoine... waar hij nou bijzonder trots op is. Qua investering of qua... Wel qua investering. Ja, anders wordt het weer zo'n lang verhaal. Nou, ja.
0: Mijn uh... dochter. Ik ben zo, ik trots. Ben zo trots. Ja, dus dat. En uh, nou laten we al eerst even door de portfolio's heen gaan. Ja. Kunnen we kort over zijn. Gaat fantastisch. Nee, uh, ik sta op 30,8 30, procent. Mm -hmm. uh, en... Ja, alles blijft maar doorstijgen. En ik, ik, ik zat er gisteren naar te kijken. En ook dat ook Coinbase, wat natuurlijk in mijn Zo. portfolio zit. Nou ja, het, het gaat maar door, het gaat maar door. Alert na alert gaat af. Ja, ik kan er vrij weinig mee, want ik heb er geen trade op lopen. En ik heb ook uh, uh, in mijn kernportfolio niet het plan om, uh, om het af te schalen of, uh, of wat dan ook. Ook die om bij te kopen trouwens. Mm -hmm. um, maar het grappige aan mijn portfolio is nu dat de beleggingen... die gigantische winsten hebben gezien, zijn bijna allemaal... Met uitzondering van Bitcoin. Bijna allemaal de kleinste posities in mijn portfolio.
1: Ah, Hoe voel je daar nu bij dan? Nou, dat...
0: ja, ja, nou ja, nou goed. Ik, ik zeg altijd tegen anderen ook. Want die vragen dan ook: van Heb je daar nog geen spijt van dat je niet een grote positie met die overtuigingen moet nemen? En dergelijke. Ja, dat is leuk achteraf, als het achteraf, als het ja, goed ja, ja. werkt. Maar ja, ik, ik heb liever wat minder winst terwijl ik me aan mijn systeem hou... Mm -hmm. dan dat ik veel winst heb en niet weet hoe de hel ik dat heb gedaan. Ja, zeker. Want hè, daar kan ik later ook niks meer mee. Dus we doen het voor de lange termijn. En in die zin wil je gewoon, ik dan tenminste, een systeem hebben... wat ik steeds meer fine-tune. Ja. En ik vind het fijn dat die kleine posities van 2,5% inmiddels wat doorgegroeid zijn. En nou ja... Dat betekent dus ook dat ik het makkelijker kan vasthouden. Mm -hmm. Want ik denk echt dat als Coinbase bijvoorbeeld 20% van mijn portfolio was geweest, dan had ik nu al afgeschaald. Ja, geloof ik. Ja,
1: nou ja. Want 200% winst dit jaar. Ja, wie gaat dat vasthouden? Ja, ja, Weet je dat ik daar nu mee zit? Want Coinbase is nu dus 20% van mijn portfolio. Ja. Sinds, uh, sinds de opmars van deze week, letterlijk 20%. En ik zat nu vanochtend al te denken van... oké, okay, wat moet ik nou gaan doen ermee? Ja. En ik heb gelukkig ook op voorbereiding van voor deze podcast... Ik een aantal lessen gelezen waar geduld ook een belangrijk factor is. Dat we het zo natuurlijk over hebben. Geduld. Hoor. Maar uh, ja, ik, ik, ik snap heel goed wat je bedoelt. Het begint wel te kribbelen van... moet je dan nu iets gaan verkopen? Of niet ja. moet je vasthouden? Het is zoveel gestegen in de korte tijd. Coinbase gaat natuurlijk ook, is ook een super volatiel aandeel. Het ja. zal me niet verbazen als het over een maand weer naar 50 of 40 dollar staat. Zoals het al een paar keer ja, geweest precies, is. Ja. Maar zo'n proces help je natuurlijk wel om je stabiel te blijven, denk ik toch? Ja, nou, ik denk dat je. Ik had het toevallig maar gisteren
0: met iemand erover, want die was net een jaartje bezig met beleggen. En die heeft er niet zo heel veel geld in zitten. En die heeft eigenlijk maar drie beleggingen: twee van ongeveer 40% en eentje van 20% van zijn portfolio. Die zitten er maar drie. Mm -hmm. um, maar die heeft zo'n klein portfolio dat in eurowaarde als het stijgt, volgens mij had hij ook. Ik weet niet of die Coinbase had of dat die NVIDIA had. Eén van de twee, mm -hmm. ik heb lekker opgelet. Maar um, die zijn natuurlijk allebei echt explo explosief gestegen dit jaar. En hij zegt, ja, weet je, uh, duizend euro... Uh, want hij heeft echt een heel klein portfolio. Duizend euro maakt niet zoveel uit... want hij verdient, uh, weet ik veel, een paar duizend euro per maand aan salaris. Dus in relatie daartoe mm -hmm. is het niet zo heel erg uh, indrukwekkend. Dus hij zegt, ja, boei, ik ben aan het opbouwen. Ja. Maar stel dat jij een portfolio hebt van noem maar iets, 300.000 tot 500.000 euro. Even een gek uh, uh, vermogensbedrag. Um, dan is zoiets met 20 procent... dan is het in één keer een jaarsalaris... wat het ja. in waarde is toegenomen. Ja, dat zet wel even dingen in perspectief. En ik kan me dan voorstellen... dat mensen dan een soort zenuwen krijgen... van ja, dit is best wel levensveranderend uh, geld.
1: Ja, zeker.
0: Dus, uh, en ik zag veel mensen ook gisteren... die op mijn post hadden gereageerd... en ook wat DM's hadden gestuurd... dat ze aan het afschalen waren bij Coinbase... Mm -hmm. Gewoon puur omdat ze zeiden, ik ben hier tevreden mee. Ja. Niet de hele positie verkopen hoor, maar gewoon, ik ben tevreden.
1: Ik, ik kom hier straks nog even op terug. Want een ja. van de wijsheden gaat onder andere over de situatie van Coinbase. Eh, dus dat is, dat is een mooie teaser voor de mensen. Maar ik ken, dus, ik ken dus wel wat jij nu net vertelt. Want ik heb ook twee jaar geleden of anderhalf jaar geleden een portfolio gehad... met drie posities. Dan had ik alleen Canoe... desktop metal en Pinterest. Ook van 40, 40, 20... zowat. Ja. En toen gebeurde dat moment... dat de Bains uh, desktop metal onverwacht... geld ging ophalen. En het aandeel... dat 40% daalde op één dag. Nou ja, ja, de andere kant op. Nou, ik kan je vertellen... dat was al een paar maanden ja. salaris die er één dag ja. uh, verdampt. Dus, uh... Ja, dat is bizar, Dat is pijnlijk, joh.
0: Ja. Kijk, procenten zeggen natuurlijk... niet zoveel. Want iedereen houdt dat bij een procent. Maar dat is meer als mm. benchmark, denk ik. Maar echt waar je je leven van betaalt... en waar je naar de toekomst mee kijkt, wat je ervan kan betalen
1: straks. Dat is euro's. Uiteindelijk ga je toch terugrekenen ja, ja. Hoeveel, hoeveel auto's je niet bent kwijtgemaakt met een daling. Ja, wat, wat zien we gebeuren? Oh ja, trouwens, even kort van mijn portfolio: ook geen update. Ik nee. heb niks gedaan. Ik heb geen. Uh, ik zou dus het min 2,4 procent. Dus Team Rode Cijfers represent nog steeds. Nog steeds. Keep nice. the soul alive, Netjes. zeg ik dan. <laughs> um, maar met de lange termijn portfolio staan we nu op bijna plus 25 procent. En er hebben we natuurlijk een nieuwe toevoeging sinds vorige week. Ja, want uh,
0: vorige week is er gestemd uh, op alle inzendingen die we hadden. En die vindbaar waren. Want we hadden 14 inzendingen en 9 waren vindbaar. En een beetje liquide op uh, Trading Too en 2, waar dat portfolio folio staat. Mm -hmm. um, dus vlak voor de inleg hadden we die stemming gedaan en Alibaba is daar als winnaar uitgekomen. Volgens mij waren nummer twee en drie waren Visa en Apple. Mm -hmm. Visa had ik ook wel een goede gevonden, maar ja, iedereen bepaalt. Heeft die Visa niet al erin gezeten? Of is het Mastercard wat erin zit? Nee, allebei niet. Nee? Nee. Huh. nee. Er staan staat niet vanbij, oké. Okay. Nee, dus, uh, de, dus Alibaba is uh, toegevoegd. En we hebben van de week weer uh, de nieuwe uh, 100 euro erin geïnvesteerd. Ja, ik vind het wel, uh, wel lachen om te zien. Want nu begint het echt wat maanden vooruit te kruipen natuurlijk. In het begin, ja, dat is allemaal een beetje uh, mm -hmm. met hagelschieten. Maar uh, nu begint het ook echt wel een leuk portfolio te worden. En we willen terug naar 20 namen. Nou, dat is aan het eind van het jaar als dat zo doorgaat. Mm -hmm. En uh, met 25 procent, ja, doet het niet zo goed als de Nasdaq. Maar dat maakt niet zoveel uit. Uh, het doet het beter dan heel veel andere portfolio's. Ja. En het is puur gebaseerd op wat de luisteraars en volgers op Twitter uh, erin wilden hebben. Dus ja, een soort crowdsourced wisdom. Ik vind ja, mocht... En dat, ja, dat het echt goed werkt. Hè? Dat het niet zomaar zo'n random portfolio met allemaal rare namen is. En die dan min 10% doet van wat ben je nou mee bezig. Dus ik vind het ook wel een interessant portfolio worden. Volgens mij uh, doet hij het beter dan die AI portfolio die op Twitter voorbij zit komen. Ja, Heb je dat ik gevolgd? Helemaal niet meer gevolgd. Nee, na, na twee of drie weken geleden ben ik gestopt met volgen. Mm -hmm. Maar ik weet niet wat hij nu
1: doet. Nou, ik, moet, ik zal eens even kijken binnen. Ik heb ook niet meer, niet meer gekeken. Maar voor degenen die het niet weten, het was wel, ook zo'n tof experiment op Twitter ook. Dat iemand had een, een AI-bot samengesteld. Waarbij dus de, een AI ging analyseren welke aandelen op, op een gegeven moment het beste waren om, qua, qua momentum om nu te kopen. Ja. En het idee was, een AI trader kan beter traden dan wij mensen kunnen. Ja. Maar volgens mij stond dit. Ja, ik moet eigenlijk niet te veel zeggen, want ik weet niet of het klopt. Maar volgens mij stond na een maand stond er op plus 1 of 2%. Ja. Ja, dat ja, heb dat ik gezien nog. Ja. Van, ja, dat was, van, ja, dat was van, je deed de Nasdaq en ook beter dan de ja. ai dingen dus, dus wat dat betreft kunnen we zeggen dat uh, de luisteraars van deze podcast... doen het beter dan AI. Ja. Hm? Die kunnen we in ons zak steken. Ja, okay. en het luister, luisteraarsportfolio
0: staat in die poll die we elke maand doen. Ook in de, in de top, uh, wat is het, uh, 10, 15 procent. Ja. Dus uh, ja, gaat lekker.
1: Lekker bezig luisteraars. Ja. Snel even wat nieuws. Een paar leuke ontwikkelingen van de afgelopen week... waar we gewoon snel doorheen kunnen... voordat we naar het, het centrale thema gaan van de waardevolle lessen. En wat mij opviel is een snelle... Ik had een, uh, vorige week een post geplaatst op Twitter... met de vraag van... wat zijn nou de aandelen die jij langs hebt vastgehouden? Uh, hoe, hoe heb je ze kunnen vasthouden door al die periode heen? Een beetje dat verhaal proberen te posten ja. bij beleggers. Heel leuk. Heel veel leuke verschillende reacties gekregen. Echt mensen die al Apple hebben sinds uh, 2000 zoveel. Ze dus hebben 2010 bijvoorbeeld al hebben. Of, of Disney 15 jaar lang. Ja. Dat ik ben best wel stoer dat je dat ja, zo makkelijk vasthouden. Maar weet je wat mij is opgevallen? Is dat de, het merendeel van de mensen die al langere positie hebben... Die zeggen: Ik heb geen moeite om het vast te houden, want er zit het dividend vast. Echt waar? Ja, dat viel De gros van de mensen die uh -huh. ik navraag, waarom heb je het nog steeds? Want verkoop je niet? Ja, er zit een dividend op. Dus ja. voor mij is het makkelijk vast te houden. Ja. En ik dacht: is eigenlijk best wel misschien onbewust wel een hele goede. Als je misschien moeite hebt om aandelen lang vast te houden, als je heel best bent daarin, kan het misschien wel lekker zijn als je dividenduitkering daarbij hebt. Dat het misschien net helpt om iets meer geduld te bewaren. Ja, dus een beetje
0: uh, je geld uit maat. Ja, ze voelt het denk ik ook. Ja, want met... je wil je geldautomaat misschien niet verkopen. En ik denk dat heel veel dividendbeleggers, ik ken er ook een paar. Die doen het echt al. Nou ja, wat ik veel, 15, 20 jaar. Mm -hmm. Zit alleen maar een dividend, bouw het rustig op. En die zeggen ook van ja, ik heb al die. Tuurlijk kijken ze wel eens naar hè, de NASDAQ en dergelijke. En dan denken ze van, oh, die hebben echt. In, in, in een half jaar heeft de NASDAQ qua winst opgeleverd. Wat ik in vijf jaar aan dividend bij elkaar heb moeten sprokkelen. Mm -hmm. Maar zij zeggen ook. Ja, weet je wel, good times, bad times. Ik zei het gisteren op Twitter ook tegen iemand. Het is altijd dividend time. Ja, ja want. want je ook bekijken. Ja. Je wil, je, wil je, je cash cow niet verkopen. Ja. Dus, uh, dus echt, al die mensen die ik erover gesproken heb... die zeggen ook, het boeit me echt totaal niet of het stijgt. Liever niet, want dan kan ik niet hmm. meer een goedkoop geldautomaat kopen. Uh, liever dat het daalt. Dus dat is een hele andere mindset natuurlijk dan met groeien investeren.
1: Ja, maar ik moet wel zeggen, dat waren dus uh, niet per se dividendbeleggers die dat oh. zeiden. Maar voor, stel dat jij bijvoorbeeld Shell in je portfolio hebt. Gewoon als een van de vijf aandeel. Oh, dan zou dat het aandeel zijn wat je het langst vasthoudt. Ja, omdat het dividendum zit, heb je minder noodzaak te verkopen. En als het minder gaat, heb ik in, in ieder geval nog mijn dividend. Dus ah. ik ben er oké mee. Dus alleen het aspect dat de dividenduitkering aan het aandeel zit, is een reden om het langer te houden. Of het nou Disney is of Apple ja. of wat dan ook. Vond ik heel interessant. Ja, interessant, want we hebben het al een paar keer gehad over natuurlijk de
0: Amazons en de Monster Beverages en dergelijke. Dat je 25 jaar het moet vasthouden voordat het echt een enorm resultaat geeft. Wie doet dat? Ja. Um, maar ik denk dat dat een weinig mensen toebedeeld is. Maar inderdaad met, uh, met aandelen die dividend geven, zou dat inderdaad een
1: goede reden kunnen zijn. Ja, ja. ja ik vond het heel interessant, die uh, constatering. Ja. En de tweede uh, snelle wat mij opgevallen is, is dat het um, twee jaar geleden waren specs natuurlijk helemaal hot. Mm. Ik heb er zelf redelijk aan meegedaan. Maar hij is meer dan de helft van mijn portfolio is van Malik spec's, <laughs> Moet ik toegeven. Maar ik denk wel dat we nu twee jaar later mogen concluderen... dat het een, vooral een heel leuk 4 was en makkelijk naar de beurs te komen... met heel veel mogelijk beloftes. Maar ja. het is nu een Belgisch dag, lijkt het. Is nu, dit jaar vallen ze echt op met de bosjes. Ja. Er zijn nu elf van Malik spec's zijn al failliet. Van de hoeveel? Van de, ja, dat, die heb ik proberen uit te zoeken, maar dat is nog een beetje lastig. Maar gaat het dan om honderden? of? Uh, ik denk dat het wel, pak een beetje, bij de 100 zijn geweest denk ik, okay. in de twee jaar tijd. Maar daarvan zijn 11, nu al trouwens meer dan 11, dat was een paar maanden geleden, meer dan 11, zal 11 tot 15 zijn failliet. Dus so. uh, bijvoorbeeld uh, uh, Tattoo Chef. We oh, ja. kennen die is vorige week failliet uh, oh. aangekondigd. Uh, Lordstown Motors, ook een EV-bedrijf waar heel lang naar uitgekeken werd, wat ja. ik al van begin af aan al graag verhaal vond. Een van de weinigen die ik heb uitgesproken waar ik heel negatief over was, die ook daadwerkelijk is uitgekomen. <laughs> dat is lekker. Check. Dus uh, dat is fijn. Um, Boxed was ook een bedrijf, die is, uh, was heel populair destijds. En de, de Reddit-scene was dat. Dat dus zijn van die, uh, van die uh, uh, boxjes met spullen die je er kan krijgen. Iedere maand, weet je, dat model ja. zit erachter. Nooit gehoord. Nee, wat nu wat minder populair. De laatste jaren ook misschien door de koers gedaald is. Uh, Arrival is ook een EV-bedrijf. Ja. Die was heel populair. Was een van de meest gehypte EV-bedrijven in die periode. Die heeft nu reverse split naar reverse split gehad. Die staat nu op 1 dollar. Maar daardoor is hoogtepunt 1500 dollar geweest. Man. Hij is gedaald. Zie maar als je alles meerekent, nou ja, reken maar uit hoeveel er is. Hmm. Dus die, die, gaan, die zijn nog maar 20 miljoen waard. Dus die gaan ook waarschijnlijk richting een fietsje Er een aantal die goedkoop zijn overgenomen. Nou, ja. Test metal hebben we natuurlijk zien gebeuren... Die wordt veel te goedkoop mijn beleving overgenomen. Volta Charging was een hele leuke oplaad, oplaadbedrijf... die ook reclame deden in hun oplaadpunten. Vond ik ook super interessant. Ook voor het schijntje 80 cent per aandeel... van het euro per aandeel overgenomen door Shell. Dus een tiende van Aha. de prijs was we naar de beurs gingen. Ja. Dus het is beltjesdag voor die bedrijven. En ik denk dat heel veel beleggers, heel veel jonge beleggers... ik ben van mijn kaliber ook... die daar toch wel redelijk op een nat gegaan zijn.
0: Ja, ja en het is, uh, ja, het is altijd zuur om te zeggen. Maar het is wel goed... Weet mm -hmm. je wel, al het onkruid eruit. En uh, niks ten nadele van die bedrijven. Maar ja, weet je, het, het kan niet dat alles slaagt. Dus, uh, nee. En het was inderdaad gewoon een manier... Ik weet nog dat, uh, dat ik iemand sprak die er vol in zat. Uh, qua beleggen, of meer mm -hmm. treden eigenlijk. En die zei, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Weet je wel, hoe dit nu gaat. Dit is heel anders dan vroeger. En ik hoop dat dit goed gaat. Maar ik heb toch altijd mijn twijfels erbij. Dus ik ga hier echt bovenop zitten. Mm -hmm. Hij heeft ook al redelijk wat slagen gemaakt daarin. Maar ik heb er nooit aan, aan meegedaan. Omdat ik het altijd voor mij een beetje als een ver van mijn bedshow voelde. Ja. Weet je wel, uh, dat hele IPO gebeuren was ik ook altijd niet heel enthousiast over. Daar wacht ik altijd een paar maanden voordat het echt een richting had gekozen. Want het is toch een hoop ja, hype.
1: Ja, ja dat, dat blijkt nu wel. Ja. Ja. Dat uh, veel bedrijven hier net nog niet klaar voor waren. Of gewoon nog lang niet klaar voor waren. ja. Veel hoge verwachtingen, maar weinig accountability. En dan heb je kan je ongeluk hebben. Ja. Er zijn hebben nog weinig specs die het echt uitstekend gedaan hebben de laatste twee jaar. Dus ja, een pijnlijke les, maar wel weer geleerd. Altijd kritisch blijven op dit soort nieuwe ontwikkelingen, nieuwe goudmijnen. En je hebt ook een belangrijke zaak net langskomen, een interessante.
0: Ja, nou ja, er was een bericht van de week over dat de. We weten allemaal dat de NASDAQ enorm is gestegen, vooral de NASDAQ 100. Mm -hmm. En daar zitten een paar darlings in natuurlijk, die waar we het ook eerder over hebben gehad. Dat zeven namen, wat ze nou volgens mij de Magnificent Seven noemen en dus geen Fang meer. Nice. leuk. Ja, De officiële term geloof ik in geïntroduceerd. Maar dat zijn de zeven usual suspects. En die hebben nu zo'n enorm overgewicht in de NASDAQ dat de Nasdaq heeft besloten, uh, normaal gesproken doen ze één keer per jaar... doen ze zo'n hele herweging. Mm. Uh, en elk kwartaal hebben ze nog de mogelijkheid om uh, kleine tweaks te doen bijvoorbeeld. Uh, maar nu hebben ze een soort speciale herbalancering... gewoon op midden van het jaar, op een random dag... omdat ze vinden dat die zeven, die echt bizar zijn gestegen... zoals Nvidia bijvoorbeeld en Tesla, mm -hmm. dat die te veel gewicht hebben. Dus dat maakt de hele index te risicovol afhankelijk van die ja. zeven namen. Dus ze gaan dat op basis van wat ik ervan heb begrepen... ze hebben een meetpunt gedaan op 3 juli. Mm -hmm. ja, dus uh, wat is het, een week geleden ongeveer. Uh, en op 24 juli gaan ze de uh, percentages van de weging weer uh, op orde brengen. Mm -hmm. Maar dat betekent dus, omdat... Die Nasdaq, daar zitten natuurlijk heel veel ETF's aan verbonden... en ook sub-ETF's en weet ik veel wat allemaal. Dat betekent dus dat je bij sommige aandelen... namelijk die het heel goed hebben gedaan... Mm -hmm. die weer teruggebracht moeten worden naar een bepaalde beperktere beweging... dat er verkoopdruk zal komen. En anderen die het minder goed hebben gedaan... dus die misschien op een 1% weging staan... terwijl ze op anderhalf zouden moeten staan... Mm -hmm. volgens, uh, volgens de Nasdaq, uh, dat die uh, aangekocht moeten worden. Want ja, zo werkt dat. Ja. Um, dus daar zit nu iedereen op te speculeren van oké, okay, dat geeft verkoopdruk op Nvidia, Tesla, uh, alle grote namen die enorm zijn gestegen. Uh, ja, ik weet niet of het echt een non-event is of niet, maar het is wel, ze hebben dit maar twee keer eerder gedaan. Volgens mij in 2011 en in 1998. Dus het is wel een uniek
1: dingetje. Heb, heb je een idee wat er toen gebeurde met de aandelen? Nee. Nee, geen idee. Dus misschien ja, ook weer een hele andere periode, natuurlijk twaalf jaar geleden. Ja,
0: misschien ook andere namen, weet je wel. Maar uh, het, is, het is wat dat betreft, ja, dit zal misschien eventjes wat, uh, wat speculatie geven. En dan uh, een paar weken later is dat weer helemaal volgens mij... Ja. zoals de markt efficiënt kan reageren op dat soort dingen... is dat weer helemaal
1: in lijn getrokken. Ja, maar denk je dat het groot impact gaat maken op een, een Microsoft, een Google? Een...
0: Nou, dat weet ik niet. Uh, het zou iets kunnen, kunnen doen, hmm. maar um, ik denk dat het uiteindelijk gezond is. Want ja, ja, ja. Weet je wel, ik heb ook een Nasdaq ETF en dat is ook 10% van mijn portfolio. Ja, uh, ik word daar ook, ja, ik word er niet zo, zodanig zenuwachtig van. Maar ik weet wel dat op een gegeven moment normaal gesproken 20% uh, van de ETF uh, de top 10 namen zijn. En nu is het 40%. Mm -hmm. Ja, dan ga ik die individuele namen bijvoorbeeld echt in de gaten houden. En dat vind ik ook niet lekker, want daarvoor heb ik juist een ETF. Ja, klopt. Dus ik wil een ETF dat die de markt vertegenwoordigt uh, en... Nou ja, je zou kunnen zeggen, nou, dit is de markt. Hmm. Ja, weet je wel, laat het lekker gaan. Uh, maar ja, sommige dingen lopen elkaar natuurlijk wel een beetje in, in de weg. Dus ik vind het wel lekker.
1: Hey, we kunnen door naar het centrale thema. Ik heb een jas al uitgedaan. Zoals je ziet, want dit ja. wordt een... Uh, je bent er echt klaar voor, voor de wijze les, hè?
0: Ik zal mijn mouwen zo even afritsen. <laughs>
1: ja. nee, weet je nog vroeger trouwens, heb je ooit zo'n zo broek gehad met, uh, met zo'n... Ja, daar uh, ben ik super trots af, op. Afrits... Ja. Ja, af, afritsbroek? Afritsbroek, ja. Heb je die ja, gehad?
0: Ja, in alle vormen en maten. Ja, joh. <laughs> ja. ja.
1: schitterend. Dat wij daar vroeger mee moesten lopen van onze ouders, hè? Moesten? Ja? Of vond je het nee, cool? Ik wilde vroeger? het
0: zelf. Ja? ja? dat is nog erger. Oh. Vooral toen ik veel op reis was. Dat, uh, echt ideale broeken. Terwijl dat sloeg echt nergens op. Want ik droeg de helft van de tijd gewoon pijpen in mijn, in mijn rugzak. En ik liep in mijn korte broek Met een rits die altijd schuurde. Over mijn, ja, uh, over mijn ja, benen. Ja. Nou, ik weet niet wie die dingen ooit verzonnen heeft. Maar. Ja,
1: nee, nee, goed. Dat, goed dat, nou, misschien moeten we maar geen podcast starten over fashion. Want nee. dat uh, gaat in <lacht> die ik helemaal nat op. We, we gaan het hebben over waardevolle lessen van de werelds beste investeerders. Of bekende mensen. Of gewoon mensen die gewoon hele wijze dingen te zeggen hebben. Hmm. Dus dat is uh, leuk. En we hebben er een paar uitgezocht die ons aanspraken. En uh, nou, misschien dat we tussendoor nog een leuke lunge's komen vanuit onszelf. Zullen we ze dus gewoon uh, afwisselen? Ja, een paar doen? Nou, Ik heb, er, ik heb er een paar proberen te vinden die misschien wat meer een straatje liggen ook van, uh, van groeibeleggen. Mm -hmm. Omdat natuurlijk iets is waar ik zelf voor bezig ben. Misschien als een stukje context voor dit onderwerp. De. Um, ik weet niet hoe jij, hoe jij ziet, maar ik ben de laatste weken ben ik veel minder bezig geweest... met echt analyses maken van aandelen, van wat we willen kopen. Maar veel meer van, ja, oké, okay, het gaat eigenlijk al twee jaar niet fantastisch met de resultaten. Even een stapje terugzetten, veel lezen, veel interviews bekijken... met mensen die het veel beter weten dan, uh, dan ik. Ja. En gewoon proberen te leren weer. En een soort mental reset maken, doe ik de juiste dingen of niet? Ja. En dan kom je natuurlijk zo ontzettend veel leuke interviews tegen, boeken die je leest... waar je allemaal van die kleine nuggets uithaalt. Ja. En soms weet je dingen wel, maar soms kom je ook echt op nieuwe inzichten... waar je helemaal niet over nadenkt of die je anders interpreteert. Ik dacht van, ja, dat is nou leuk om een keer over te hebben in deze ja. podcast.
0: Ja, en wat ik zelf leuk vind... Mm -hmm. en dat heb ik soms met films, maar ook maar vooral met boeken... Uh, waar echt wijsheden in staan. Uh, in dit geval dan van grote beleggers... of mensen die né, gewoon psychologisch heel goed uh, onderzoek hebben gedaan... Naar, uh, naar dit soort dingen in, in termen van beleggen. Maar... Mm -hmm. Als ik zo'n boek bijvoorbeeld... want ik zag ook op Twitter dat jij een aantal keer een reread doet... dus dat ja. je opnieuw gaat lezen. Soms lees ik boeken expres zes jaar uit elkaar. Mm -hmm. Omdat mijn psychologie verandert ook. Mijn situatie verandert, mijn kennis verandert... mijn persoonlijkheid verandert, altijd een beetje... Hè, want je wordt ouder. Um, dan merk ik ineens dat door het boek opnieuw te lezen... Mm -hmm. er staat niks nieuws in, want ik heb het al een keer gelezen... maar dat me toch andere dingen opvallen of dezelfde dingen vallen me op ja. en trek ik een andere les uit. Je hebt toch veel meer ervaring opgedaan...
1: dat dus je die andere context krijgt bij ja. bepaalde les. En
0: ineens klikt het of zo. Weet je wel? Want ja. We hebben het er vaak over gehad dat heel veel quotes klikken niet. Het is gewoon leuk om te herhalen... en een plaatje op Instagram of wat dan ook te zetten. Maar dat doet het altijd goed voor de likes, maar het klikt niet. Mm -hmm. wat, wat, wat is dit dan? Waarom, waarom, hoe kan ik dit toepassen? Exact. En als je dus een, bijvoorbeeld een fout hebt gemaakt in de afgelopen jaren... en je leest een paragraaf over dat type fout dat je dan denkt, ja, dat is precies waar ik ingelopen ben.
1: Ja, je hebt de ervaring ook. Je, ja. weet, je kan het uh, herleiden het naar een ja. situatie meegemaakt. En het leuke is, dat die quote hebben we nu niet erin... maar er was ook een belekker die zei van, van, iedere grote belegger heeft in zijn of haar carrière... wel een, een switch gehad qua strategie. Ja. Bijvoorbeeld een Buffett, die begin begon met de, de Cigarbat-methode... Uh, van hele goedkope aandelen die net nog één puffie hebben... om dat ja. geld uit te halen. Die is ook uiteindelijk een switch naar veel meer kwalitatieve aandelen. En zo heb je nog een paar van die grote beleggers... die nu kennen van een strategie... die in de beginfase op een bepaald moment een hele andere strategie ja. hadden. Dus dat voegt mooi toe wat jij zegt. Je moet meebewegen met wat je leert en wat ja. je... En daar goed om nu te lezen. Ja, wat ik er dus zelf leuk vond. Ik heb een aantal quotes gevonden. Een daarvan is van Howard Marks. Mm -hmm. en misschien denk ik een minder bekende in de, voor, de, voor de, de gemiddelde belegger. Maar hij is echt een nou, grootheid in de industrie. Hij is de... Uh, oprichter van Oak Tree. En Oaktree is de, het grootste fonds ter wereld. Die zich richt op aandelen met problemen. Of assets met financiële problemen. Ja,
0: de stressed assets. Yeah.
1: Ja, dat is ja. een super interessant domein. En hij uh, heeft op, op YouTube heeft hij een praatje gehouden van anderhalf uur over wat is nou risico. Hmm. En dat is super interessant. Want ik denk als wij het vaak hebben over risico, dan heb je het vaak over aandelen die heel hoog kunnen stijgen, of heel snel stijgen, zeg maar, heel veel volatiliteit. Ja. Maar wat hij zegt is dat volatiliteit staat niet gelijk aan risico. Het kan hoogstens kan het een kenmerk zijn ervan. Uh, maar dat zelfs een uitstekend bedrijf... dat die risicovol kan worden... als je koopt van een veel te hoge waardering. Ja. En dat klinkt heel simpel... maar het geeft denk ik wel weer een beetje context. Van, ik denk dat heel veel mensen... ikzelf ook denk... Ja, je kan nooit fout gaan met een, een goed bedrijf kopen. Dat komt wel goed. Ja. Maar zij uiteindelijk... Je, je koopt natuurlijk van de toekomst. koop je ook al. Als ik de waardering van de toekomst... van het bedrijf ja. waard zou moeten zijn... Ja. Dat kan veel meer risico betekenen voor jou, vanuit als, als, als je rendement... Dat, dat je een bedrijf koopt die nu heel goedkoop is... die misschien wel risico heeft op meer falen... Mm -hmm. maar die wel veel meer potentie heeft om te kunnen stijgen in de toekomst. Wat is, wat is dan risico? Ja. En ik heb er wel eens vaker discussie ook over gehad... met een paar over uh, de rol van volatiliteit. En ik ben er ontzettend fan van. Ja, ik ook.
0: Deels. Ja, deels
1: ja, ja. Ja, voorbij voor zit gewoon de manier je krijgt gewoon meer kans om goed te kopen of goed te verkopen. Ja. En als je iedere dag 1% omhoog gaat, dan is het, klinkt het lekker, maar je krijgt niet veel kansen om toe te slaan. Nee. En daar was hij het mee eens. Dus wat dat betreft Kijk <laughs> ben aan. ik helemaal fan. Maar ik vond dat wel mooi. Volatiliteit is, is
0: is, betekent niet risico. Ja, en ik denk ook als je dat een beetje kan vertalen naar iets praktisch. Ik heb natuurlijk toen. Nvidia zo enorm omhoog schoot... Uh, kwamen alle vergelijkingen waarbij mensen zeiden... dat is te hoog gewaardeerd, maar ook dat zegt heel veel mensen niks. Mm -hmm. uh, dus iemand die zei gewoon heel duidelijk... oké, okay, een waardering van een bedrijf zou je kunnen bekijken... als in de zin van... Um, uh, dit is uh, uh, 25 keer de omzet, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Wat betekent dan 25 keer de omzet? Nou, dan 25 keer de jaaromzet. Oké, okay, wat betekent dat dan? Mm -hmm. Dat betekent dat het, dat het aandeel wat je nu koopt voor deze prijs in 25 jaar die omzet zou moeten binnenbrengen... en daar vervolgens mm -hmm. uh, waarde uit moet trekken. Wat dan weer teruggegeven wordt aan de aandeelhouders. je koopt nu al 25 jaar in de toekomst. Ja, ja. Mag het geen jaar fout gaan, hebben ze geen kosten... weet ik veel, dat soort dingen allemaal. Hè. De, nou ja, verschil met earnings en uh, uh, hoe heet het? profit en dergelijke... En, en revenue en turnover, al dat soort uh, dingen... halen mensen ook nog wel eens in de war. Mm -hmm. Maar daardoor zei een vriend van mij, of nou, een kennis van mij, die zei... Zo heb ik het nog nooit bekeken. Ik dacht gewoon van dat is gewoon een, een key metric van om te bepalen of iets overgewaardeerd of ondergewaardeerd was. En als het onder de 20 kwam en historisch onder de 15, dan heb je een goede buy, zeg maar. Dat was het enige wat ik dacht. Maar holy shit, ja. koop ik dan gewoon 15 jaar lang earnings. Mm -hmm. En. Als, dus in feite moeten ze dat vijftien, in 15 jaar terugbetalen... aan de aandeelhouders in die zin, in de vorm van prijs. Hoe, hoe kan dit nog
1: zo enorm groeien? Ja. En dat is earnings, heb je nu over. Nu maar heb je, je over, earnings. of over omzet hebt, vijftien keer de omzet... Ja. Hè? dat is helemaal ja, dat... bizar als je het erover gaat dus nadenken. Dus dat, ja. ja.
0: En als je het zo gaat bekijken, dan, hè, wat Howard Marks ook zegt... dan kan zo'n bedrijf nog zo uitstekend zijn... En nog zo veelbelovend zijn. Mm -hmm. Maar tien keer of vijftien keer... of in dit geval sommige aandelen zelfs... Nou, honderd keer. Mm -hmm. Dat is wel zo'n groot verschil. Ja, of je dan bullish bent voor die tien keer, dat is logisch. Of je bullish bent voor 25 keer. Ja, logisch, maar oké. Okay. Misschien is het een exceptioneel bedrijf. Maar voor honderd keer, honderd jaar ja. in de toekomst.
1: En die zijn er geweest, hè? Twee ja. jaar geleden. Ja. Want, uh, precies, dus waar is het dan meer risico? Die bedrijven ja. of de bedrijven die ik ook een kans heeft om voor je te gaan... maar die maar heel laag gewaardeerd dus is, dus veel meer upside heeft. Het ja. is interessant om over na te denken, over dat uh, principe.
0: Um, ik had er nog eentje. Ja, precies. Um, en ik pak toch even een andere, namelijk die van Warren Buffett. Mm -hmm. Want die gaat ook een klein beetje hierover. Over uh, risico nemen bijvoorbeeld. Hij, zei, hij heeft een quote, en ik heb dit echt vrij vertaald. Waarbij hij zegt: ik zoek niet naar hoge muren om overheen te springen. Maar ik zoek juist naar drempels waar ik overheen kan stappen. Mm. Ik denk dat er zoveel mensen, uh, en ik ken er een hoop, altijd op zoek zijn naar home runs. Mm -hmm. Een paar van die home runs dat al hun tijd daarin gaat zitten. Al hun stress gaat daarin zitten. Uh, al hun geld gaat daarin zitten. Terwijl, dat zouden dus die hoge muren zijn... waar je zegt dus echt weinig kans, veel oefening, veel kracht, veel kapitaal. Er moet alle, van alles, alle randvoorwaarden moeten kloppen... en dat jaar in, jaar uit. Uh, en Warren Buffett zegt gewoon heel letterlijk... ja, ik zoek gewoon naar de, zoals we dat vrij kunnen vertalen ook... naar de uh, low-hanging fruits. Ja. Ja. Weet je, waarom moeilijk doen? Ik wil het gewoon net iets beter doen. Uh, en als je daar veel van kan hebben, want daar, die liggen meer voor het oprapen. Mm -hmm. Weet je wel, de drempels waar je overheen moet stappen, die liggen over het algemeen veel meer voor het oprapen dan de hoge muren waar je een trampoline voor moet zetten en dan overheen kan springen. Het vaak zagen natuurlijk veel van de handelliggende in investeringen. Ja, en ik denk uh, ook ja. dat het in die zin simpel is vaak beter. Mm -hmm. En we maken het onszelf zo moeilijk dat het lijkt alsof we alleen een. Alsof het alleen iets waard is als het echt exceptioneel moeilijk is. Ja, want dan heb je ja. een soort overachievement award bereikt, of zo. Van ah, andere mensen hebben dit niet gezien. En ik heb hier zoveel tijd in gestopt. Dit is echt een hoge payout. Ja. Terwijl als je tien van dat soort dingen hebt. en je hebt uiteindelijk hetzelfde rendement met je portfolio. Ja, dan heeft dat je waarschijnlijk misschien 10% van de stress en 10% van de moeite gekost. Ja, ja, klopt. En dat vind ik wel een interessante. Want ja, heel veel kleine dingen die het iets beter doen, zijn ook prima. Uh, in plaats van dat je daar negen hebt in een portfolio van tien... die compleet aan een zijde draadje hangen en eentje die slaagt. Zoals mm -hmm. bij start-up investing
1: bijvoorbeeld. Ja, ja precies. Ja, maar je wil niet
0: je hele portfolio in start-up investing hebben. Tenminste, ik niet.
1: Nee. Men hebben het een paar afleveringen geleden ook over gehad, toch? Dat zeg maar, het nemen van meer risico niet per se betekent meer rendement. Hm. Toen wij met elkaar ver portfolio vergeleken... waar jij veel stabielere assets hebt en ik veel meer risicovol heb... Ja. Maar jij ja, ook de markt al een hele tijd veel beter dan mijn portfolio. Dus wat ja. zegt dat dan over het moeten nemen van risico? Ja. Ik denk ook... Denk je niet dat Buffett ook hierbij bedoelt... Zeg met maar die circle of competence verhaal? Hmm. Van hij wil dat die lage drempels in de zin van... ik wil snappen wat ja. ik doe, ook dat ja.
0: ja, dat bedoel ik met de moeite. Hmm. Dus ook de, de mentale moeite in die zin. Van als, het, als iets een home run lijkt... en je kan het niet begrijpen... of het is zo ver van je comfortzone... of van je kennis uh, uh, die je hebt opgedaan... Dan moet je continu je best blijven doen om dit te kunnen blijven begrijpen en elke red flag te kunnen signaleren. Terwijl als iets al in je sfeer of competence ligt, dan spot je dat zo. Dus dan
1: kan je ook veel sneller snijden of bijvoegen of wat dan ook. Dat lijkt me een advies wat veel mensen makkelijk overheen stappen omdat het te saai klinkt, te makkelijk klinkt. Maar ik vind het een hele goede.
0: Ik denk dat die hoge muren meer de arc dingen zijn en de drempels voor heel veel mensen als je kijkt naar algemene kennis. Toch wel gewoon een beetje de, de Googles en de Microsoft zijn
1: bijvoorbeeld. Ja, nou ja exact, exact. Ik heb eentje van uh, Terry Smith. Dat is ook misschien een uh, meer onbekende... maar een hele bekende meer in de scene van de groeibeleggers. Mm -hmm. Hij wordt wel, zoals velen vergeleken... als een soort uh, groeibelegger onder de ala Warren Buffett. Ook iemand die heel lang vasthoudt... met hele andere type aandelen daarin heeft. Wat ik heel interessant vond... ik heb er, uh, ook een aantal van zijn filmpjes de laatste weken bekeken. Dat is ook een hele realistische gast... die ook heel goed weet hoe volatiliteit... en uh, hoe je naar de toekomst moet kijken... wat voor impact dat heeft. Ja. En wat hij zei ook... En dat vond ik wel een goede, ook vooral in deze periode... omdat uh, ook uit jouw pool bleek dat mensen heel verschillend presteren dit jaar. Ja. Al het hele jaar dood ik heel alle kanten op gaat. Hij zegt dat geen enkele strategie doet het goed... in alle, kartaal, alle kwartalen en tijdens alle marktomstandigheden. En het hoort er ook gewoon bij om soms een periode ja. om minder te presteren. Dat moet je accepteren als je een ja. belegger bent. Ja. En ik denk dat wij vaak het perceptie hebben van... ieder kwartaal moeten we winnen, ieder jaar moeten we stijgen... anders doen we dingen fout. Ja. Maar het kan ook gewoon inherent zijn aan je portfoliostrategie die je hebt. Dat je soms gewoon een jaren waar het iets minder gaat... en soms jaren waar je weer overperformt. Ja. Part of the game. En ik denk dat dit
0: jaar een heel goed voorbeeld ervan is. Ja. Want zoals je zegt, er zijn mensen die het heel wisselend doen in hun portfolio. En we hebben het ook vaker erover gehad... dat als je niet in de grote mega-cap tech-aandelen zit... dat je dit jaar gewoon een stuk slechter doet. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je dus maar je beleggingen overboord moet gooien... en op die trein moet stappen... Want over het algemeen kan je misschien zeggen... nou, die heeft nog twee stations te gaan mm -hmm. en dan stopt het. Ja, dan zit je op die trein en dan, dan gebeurt er niks meer of ja. weinig. En dan is het weer de tijd voor andere dingen. Dus alles vult elkaar natuurlijk een beetje... ja, van seizoen tot seizoen vult elkaar aan. Uh, en ik kreeg heel toevallig van de week kreeg ik een aantal DM's van mensen die zeiden van... ja, ik heb gewoon echt... ja, ik zei het ook tegen jou... van. Mm. Ik, ik, ik weet niet wat ik aan het doen ben, want alles wat ik lijkt te doen, dat, dat lijkt te mislukken. Mm -hmm. uh, als je dat vergelijkt met de Nasdaq of überhaupt de S&P of de AX of wat dan ook. Mm -hmm. hoewel de AX er dit jaar niet zo fantastisch voor staat. Maar mensen gaan dan twijfelen van ik zit op de verkeerde trein. Ja, ja. Maar op het moment dat je overspringt naar de andere trein, kan het zomaar zijn hè, dat je in de afgelopen vijf jaar iets hebt opgebouwd. En dat je nu in een zes maanden ineens denkt, oh, ik zit op de verkeerde trein. Ja, ja, en dan ga je, je overspringen. En dan gaat die andere trein weer rijden.
1: Geduld hebben, lekker in de trein Dat. blijven zitten. En even wachten totdat je ja. naar de volgende gaat. Ik vond het een hele mooie om meer geduld te bewaren. Ja. Dus, heb jij nog een mooie? Ja, niet zozeer van een belegger.
0: Maar ik vind het een mooie uitspraak. En die ook echt super controversieel is. En ik ook vaak van dacht van wat is dit nou weer voor onzin. Mm -hmm. Dat is van Jeff Bezos. Onze Amazon man natuurlijk. Ja. Um, of inmiddels Blue Origin man. Ja, ja. Um, als er een 10% kans is op een 100x uitbetaling zou je die weddenschap altijd moeten aannemen. Ja. ja. En dit klinkt... Ik denk als je dit tegen 10 mensen zegt, vooral op Twitter... dat er heel veel mensen zeggen, ja, dat is gokken. Ja, dat denk ik ook. Ja. ja. Maar alles in zijn context. En mm -hmm. ik heb dit interview gezien waarbij hij dat zei. Hij bedoelt dat als je zo'n buitensporige grote kans hebt... om een payout te krijgen die ja, 100x is, wat je niet vaak meemaakt... Uh, hij zei ook dat het gaat over een lange periode natuurlijk. Dus niet gokken mm. van maandag op dinsdag. Uh, en er is een hele kleine kans. Dan moet je hem aannemen. Mits je zelf weet wat je doet. Ja. En hoe meer controle je erover hebt. Zoals in zijn bedrijf. Want daar bedoelde hij het mee. Niet, mm. zozeer, niet zozeer qua beleggen. Maar ik denk dat dit ook voor beleggen geldt. Hoeveel controle heb je erover? Hoeveel invloed? Uh, kan je dit managen op zo'n manier dat die 10% gaandeweg meer stijgt? Het lijkt nu 10% kans... Net als met bitcoin bijvoorbeeld. Een aantal jaar geleden was het misschien 1% kans van slagen. Nu 10% kans van slagen, weet ik veel. Hoe langer het doorgaat, hoe groter de kans van slagen is. En hoe meer invloed je erop kan uitoefenen... hoe meer je dat kan bepalen. Mm -hmm. En beïnvloeden hoeveel, um, kans die, hoeveel die kans stijgt. Maar ik vind dit heel interessant... omdat heel veel mensen zeggen op, op, op basis van deze quote... Uh, als je dit op Twitter zou posten... of als ik dit tegen 10 vrienden zou zeggen... dan zouden ze zeggen, nou, dat zou ik niet doen. Mm -hmm. Schokken. Ikzelf, ik ben niet zo risiconemend... maar ikzelf vind dat je best, of dat ik best... 5% van mijn portfolio in dat soort well-educated guesses... Mm -hmm. met een enorme upside potential uh, kan nemen. Omdat ja, misschien met 0,5% van mijn portfolio... als iets 100x gaat over de komende 20 jaar... dat is misschien straks, nou ja, als alles groeit hopelijk... maar is misschien straks 20 tot 40% van mijn portfolio ja. mogelijk... Ja. Nou, hoeveel invloed heeft dat? En als het niet werkt? Nou, 0,5 procent. Ja, ja. Je hebt nou eenmaal de gelegenheid, denk ik... niet dat iedereen daarmee moet doen... maar je hebt de gelegenheid om met een hele kleine investering... een enorme slag te kunnen maken. Ja. Alleen als dat te groot is... en dat doen heel veel mensen, denk ik... dus is een hele kleine kans op slagen... maar het is wel een, misschien een 100 bagger... Uh, dan ga ik er 10 procent van mijn portfolio in leggen. Hmm. Dat werkt op twee manieren niet... Ten eerste, 10% is te veel, vind ik. Want 10% kwijtraken voor iets waar je hard voor hebt gewerkt... dat vind ik nogal veel. Ten tweede, uh, je gaat het niet volhouden tot die honderd keer.
1: Dat is vooral de uitdaging, denk ik. Ja.
0: Dat is de ja. uitdaging. Want als het vervolgens maal 5 gaat... Nou, dat is nog lang niet maal honderd...
1: Ja, dan is het in één keer 50% van je portfolio. En, en waarom kan het wel bij start-ups? Omdat je niet tussentijds kan verkopen... en je moet vasthouden ja. in veel gevallen. Dus dan krijg je ja. of die 100 x of niks. Ja. En dan, ik zou trouwens die wetenschap iedere dag aannemen. ja. Het is, het is, het is, ik, ik snap dat het risicovol voelt. Maar dit vind ik weer zo'n typisch voorbeeld van iets risicovol voelen... en wat het risicovol is. Ja. Dit is puur kansberekenen. Is ja. Als je doorrekent 10% op een 100x uitbetaling... dat betekent dat iedere keer dat je deze bed doet... dat het gemiddelde scenario een 10x is. Ja. De enige uitdaging is, heb je één kans... of heb je 10, 100 ja. kansen, 1000 kansen dat ja. je die bed maakt. Maar als je meerdere kansen hebt, je kunt het blijven doen... is dat één idee of the week, ja. zou ik te nemen. Ja. Zonder enige twijfel.
0: Ja, en ik vind ook datgene wat iemand ooit mij heeft geleerd bij, bij Bitcoin, toen ik er net instapte, dat was voor mij echt een, een ding wat ik nog nooit had gezien met volatiliteit en potential upside, weet ik veel. Die zei: doe gewoon 1%. Want de kans dat dit de komende jaren 20 of 50 keer gaat, is aanwezig. En mm -hmm. zij is niet groot, maar is aanwezig. En ja. uiteindelijk. Is dat zo is Dat, maar ja, 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 dat, dat ja. is niet met alles zo, natuurlijk. Nee. Maar hij zegt dat gaat zoveel verschil maken. dat met 1% kan je dat risico nemen. Mm -hmm. En eigenlijk is het risicovoller, nu je dit weet. om niet 1% te investeren erin. Ja, dus dat kun je ook bekijken. Want als je het op ja. nul zet, omdat je denkt: ja, er is gokken. Hè? Hij, hij zei dat tegen mij. Um, en het gaat die kant op. ja, dan sla je zelf voor je kop. Ja. En hoeveel van dit soort dingen komen er voorbij? waarbij je dat die kennis hebt. je krijgt de tip. Je gaat onderzoek doen, het is maar 1% van je portfolio of 0,5%, wat dan ook. Ja, dat kan
1: vijf of vijftig of honderd procent van je portfolio worden als je het laat doorgroeien. Ja. Misschien laat laatste hierover, maar ik denk gokken in mijn perceptie is iets waar je als je het honderd 100 keer, duizend keer doet, dat je daar niet op wint. Ja. Als je naar roulette tafel gaat, je gaat honderd keer op rood, ja. dan ga je onderaan scheep ga je verliezen erop. Dat vind ik gokken. Ja. Uh, maar wat bij poker veel speelt, is dan plus EV, plus expected value. Ik denk dat je altijd moet kijken naar, als je dit honderd keer doet... wat is expected value als je het honderd keer gedaan hebt? En ja. als dat plus EV is, zoals dat mooi heet... Mm -hmm. is gewoon een enorme goede kans. En dit is een plus EV kans, ja. want op de lange termijn... ga je meer op verdienen, puur kansbrekend. Als je dit trouwens lastig vindt, heb ik een goede tip. Uh, het boek uh, Thinking and bed. Oh ja. heb ik al een keer genoemd. Dat ja. is een oud-pokerspeelster. Die heeft het volledig over uh, kansen beredeneren. Ook vanuit een investeerdersperspectief. Wanneer nemen ze wel, wanneer nemen ze niet. Mm -hmm. Als het misgaat, is het dan een foute beslissing geweest? Of is het gewoon een foute uitkomst? Zijn twee ja. verschillende dingen. Ja. Super interessant boek als je, als je hier een, een, een steken mening over hebt, over deze quote. Ja, heel leerzaam. Ik heb nog eentje die ik zelf heel interessant vind. En die komt ja, uit mijn andere favoriete boeken, 100 Baggers. Komt ja. Die ik niet de tweede keer een het lezen ben. Maar ik vind het wel iets wat, wat mij echt aanspreekt. En daarom goed om deze toch nog te benoemen. En ik heb nog twee uh, zijstapjes met andere beleggers die hier ook eens van vinden. Hij zegt, Chris Mayer, de schrijver ervan: Als je kiest voor individuele aandelen, dan moet je geduldig en volhoudend zijn. Want een 100-bagger duurt meestal 20 tot 25 jaar ja. voordat het uh, gaat renderen. En meestal het meeste rendement komt in de laatste jaren. Ja. En dat geeft een beetje perspectief. Hoeveel geduld moet je hebben voor die 100 baggers. Oh, die moeten ze echt laten groeien.
0: Ja en, en is, dat, ja, en ik denk dat heel veel mensen die dit horen... of die dit soort dingen lezen, gelijk denken, ja, doei. Ja. Op twee manieren. Mm -hmm. Eén, doei, dat is veel te lang.
1: <laughs> ja. <laughs> ja, terwijl ik gigantisch rendement is. Heb je dus, je dat ga,
0: dus dat ga ik niet doen. Mm -hmm. uh, want 20, 25 jaar klinkt als een eeuwigheid. En andere mensen denken, ja, doe je, dat kan
1: sneller. Dat is al bij hetzelfde, toch? Het duurt te lang en dan kan sneller
0: gaan. Nee, de, de een gaat het proberen ja. en gaat vol erin... omdat hij denkt dat hij dat sneller voor elkaar kan krijgen. Uh, ja. En de ander gaat er niet eens aan beginnen... omdat hij denkt, dit duurt te lang. Mm, ja. En ik ken ze allebei, de types. Ik ben ook allebei die, dat type geweest. Mm -hmm. uh, heel eigenwijs, dit kan sneller. Nou, niet gerealiseerd dat marktbewegingen... uiteindelijk zichzelf een beetje in een eh, gemiddelde lijn uittekenen. Wel een lijn omhoog. Maar ja, je zit hele periodes tegen een verlies aan te kijken... om vervolgens hele periodes tegen een winst aan te kijken. Het gaat nooit in één streep omhoog. Maar ja. als ik dat van tevoren had geweten hoe lang dat duurde... ja, weet je, de eerste twee jaar bij zoiets als bitcoin... reed ik mezelf zo rijk en we hebben het eerder over gehad. Ik wilde huizen kopen en weet ik veel wat. Mijn hele hoofd sloeg op hol. Hmm. Maar als je nu vijf jaar terug gaat kijken... ja en bitcoin heeft gemiddeld, weet ik veel, 15% per jaar gedaan, noem maar iets... Ja. Dan denk je, oh, zo speciaal is dat niet. Als ik dat had geweten, dan, uh, dan was ik er misschien niet eens aan begonnen.
1: Achteraf gezien misschien ja. wel, ja. Maar ik vind het interessant. We hebben hier een aflevering uitgebreider over gehad. Over de 100 baggers. Uh, uh, meer over het boek wat hij allemaal zegt. Maar vooral omdat het 20, 50 jaar duurt. En in de meeste gevallen de uitzonderingen zijn binnen 10 jaar. Of om een bij 10 jaar. Het is een lange periode. Dat moet, dat moet je hebben, anders ga je dit soort dingen niet vasthouden. Er waren twee, het verlengde, twee opmerkingen die ik ook interessant vond. Eentje is weer van uh, Terry Smith, waar we het net over hadden. Smith, moet ik zeggen. Die zegt van... Uh, vond ik wel interessant. Um, iemand zei dat er niks mis is met het tijdig nemen van winst. Wij je ook best wel vaak over Dat was ja. ja. <laughs> Iemand, oftewel dat. Ja. Uh, en dat er kloppen, zegt hij. Maar diegene is waarschijnlijk ook niet heel erg rijk geworden... door deze aanpak. En dat hangt een beetje het verlengde ervan... Nee. dat je veel te snel gaat afromen. Dat is leuk, want nu zit we natuurlijk met Coinbase in die situatie. Waar ja. ik ook denk, iets vroeg met afromen. Maar ja, als je dus echt de upside wil maken... kan je nu niet gaan stoppen nu een tijdje goed gaat. Nee. Vond ik leuk. En de laatste is Pieter Lynch. Dat is mijn favoriet stad. Die heeft echt gigantisch leuke interviews... ook op YouTube. Hij zei... De, de typische grote winnaar in mijn portfolio... duurde gemiddeld tussen de drie en de tien jaar... voordat er resultaten waren. En tot die tijd was, het, was hij... Zei hij eigenlijk, werd eigenlijk gezien als een sukkel... voor mijn keuzes mm. die ik maakte. Zolang duurt dit voordat ik iets, uh, iets kreeg. En het, uh, nou, ik pak deze meteen mee. De allerlaatste quote van de, van de beleggers... die is van uh, Bill Ackman. Wie kent oh, ja. hem niet... Zegt hij, en ik denk, dit geeft mij vooral heel veel moed. Uh, <laughs> deze quote: Bij investeren kan je lange tijd lijken op een sukkel. Totdat het moment komt dat je gelijk krijgt. Ja. Nou, vond ik ook een hele mooie. Ja. En ik denk, als je dat allemaal samenvat: al die quotes die we net beschreven hebben. Wat ik voor mij persoonlijk eruit haal, meer is: Je hebt vaak meer geduld nodig dan je denkt. Het gaat langzamer dan je denkt. Het, het, uh, je, je kunt jezelf meer je rendement verpesten door te vroeg winst pakken en oh, ja. dan te lang te wachten. Vaak, dat, is, dat voelt een beetje contra-forsieel... Uh, want het is vaak pak eerder winst... maar dat lijkt niet te zijn. Accepteer dat de markt veel is. Begrijpen waarin je investeert. Ook de quote van Warren Buffett... die jij net mm -hmm. aanhield ook. En ook vooral een strategie bepalen... waar je aan vast kan houden. Ja. Want jij zegt als je 40% in één asset hebt zitten... dat ga je nooit tot 100 nee. vasthouden... want het is gewoon veel te spannend. Ja. En, dus, dat,
0: en dat... Waar we het de vorige keer natuurlijk een hele aflevering over hebben gehad. Over strategie. Ik denk dat dat de basis is. Ja. Niet dat je gelijk je strategie helemaal op orde hebt. Maar dat je weet wat voor componenten er in je strategie zitten. En dat je die gaandeweg aanpast. Schrijf op. Ik heb te veel in dit of dat gestopt. Het gaat als een mal omhoog. Maar ja, ik ga nog gewoon nooit die 10x volhouden. Omdat bij 3x word ik al zenuwachtig. Exact. Ja. Dus, ja, dus ik denk dat iedereen daar gewoon in, in vijf jaar een heel... Een, een goede ervaring uit kan halen en uiteindelijk een veel betere belegger kan zijn. Eens. Eens.
1: Wat ook nog twee uh, luisteraars die daar vonden iets van. Mm -hmm. Vind jij hem leuk te benoemen? Zal ik ze noemen? Wat wil? Wat? Uh...
0: Oh de, Oh ja. ja de, uh, JDB op uh, Twitter. Ja. Ja. Een mooie quote. Vind ik ook wel. Een, uh, ja, vind ik zeker een goede. Dat is natuurlijk. Uh, hij is echt een trader. Uh, of het is dat de dingen die hij Publiceert, dat gaat over traden. Uh -huh. uh, een trade kan maar drie uitkomsten hebben. Een klein verlies, een kleine winst of grote winst. Dus degene die ontbreekt is groot verlies. Uh -huh. En de reden waarom hij dat zegt, denk ik... Ik kan niet in zijn hoofd kijken, maar dat heb ik ook al meegemaakt. is dat Bij traden gaat het er vaak om... Uh, je bent niet bang voor verlies, maar je weet heel snel je verlies af te kappen. Uh -huh. uh, dus als jij een goede set regels voor jezelf hebt met traden... dan zou het niet nodig zijn om bijvoorbeeld... meer dan 1 of 2% procent van je positie kwijt te raken... voordat je stoplos afgaat of dat je besluit... oké, okay, ik dacht 90% zeker te weten... op basis van indicatoren en dergelijke... dat het omhoog zou gaan. Het gaat toch naar beneden. Nou, dan is mijn case gewoon mislukt. Ja, en ik ben bereid om dat verlies te nemen. Maar in plaats van dat je, zoals veel mensen doen... die net beginnen met traden en ik ook... Dat ik denk, ach, ik ga gewoon average down. Hmm. Ik ga hmm. gewoon lager bijkopen. Want het gaat een keer omdraaien. Lager bijkopen. Ja, daar kom je heel snel niet meer van terug. Ja. Zeker bij treden. Dus uh, bij investeren, als je het dan vervolgens 10 of 20 jaar moet laten staan, ja, zal waarschijnlijk geen probleem zijn. Maar bij treden is dat gewoon killing. Ja, dus ja, uh, een, ja, klein verlies, kleine winst of grote winst. Maar Nooit
1: ja. groot verlies. Mooie, vind ik een mooie uitspraak inderdaad voor de, de traders onder ons, maar ja. heel passende. En we hadden nog eentje, die, die maakte, Pascal maakte die opmerking. En die vond ik ook een hele scherpe. Iets wat we vaak horen, maar ik denk weinig op waardeschatten, is dat als je de tien beste of de tien slechtste dagen per jaar mist, of nee, de, in een tien jaren tijd de tien beste dagen mist, mm -hmm. in een aandelenindex, dan is dat al snel 100% rendement wat je mist op ja. het totaal. Ja. En het is natuurlijk de, 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 het, het, het feit dat die tien beste dagen maken, eigenlijk je hele jaar ja. over de langere tijd.
0: Ja. ja, ik denk alleen wel dat er één uh, side note aan te maken is, want heel veel mensen die plakken dit op alles. Ja. Uh, dit geldt wat mij betreft, en ik kan het helemaal mis hebben, maar dit is mijn perceptie en mijn ervaring. Dit geldt echt puur voor indexen. Ja, dat klopt. Zegt want... hij ook trouwens specifiek, ja, oh, dat ja. zegt hij specifiek. Ja. Oké, okay. ja, want bij, bij aandelen bijvoorbeeld, net als neem Coinbase bijvoorbeeld. Ja, die heeft die twintig heeft van dit soort dagen in een jaar. Ja, en een maand. Ja, een maand. <laughs> Bijna. Ja. Ja, dus dat is, dat is wat anders. Van, hè, blijf, want De reden waarom hij het zegt is... blijf geïnvesteerd... Ja. zodat je niet de dagen mist... door cute en, en, en gewijs te zijn. Van ik stap nu uit en dan ga ik lager bijkopen... en dan stap ik weer in. En hmm. um, daarmee mis je dus mogelijk de beste dagen. En dat kilt je rendement. Ja. Door dat in- en uitstappen op de verkeerde momenten. Um, maar bij individuele aandelen... en hoe speculatiever en hoe kleiner... Mm -hmm. um, ja hoe belangrijker het is... dat je dat juist wel in de gaten houdt... en niet altijd invested blijft. Ja, dat is mijn mening. Want er zijn sommige aandelen... ik zat vandaag naar Teladoc te kijken. Oh ja. Dat is er niet eentje... die ik zou willen vasthouden voor de komende twintig jaar. Dat zouden meer de Amazons... en de Googles en dat mm -hmm. soort dingen zijn. Um, maar ja, die heeft wel zijn seizoen. Dus daar hoef ik niet... Zeg maar de, de, te mikken op uh, kopen en vasthouden en vergeten. Mm -hmm. Nee, die wil ik gewoon meer monitoren, bijkopen, verkopen, dat soort Precies. dingen. Dus uh, bij aandelenindexen werkt het inderdaad uh, fantastisch.
1: Ja. ja, ik vond het wel een mooie inderdaad. Dat, dat, dat continu dat gekroel ge om heel cute te willen zijn. Instappen, uitstappen, het market ja. time. En moet je gewoon niet willen doen dingen. Geef gewoon geen zin. En we hebben nog een uh, luistervraag gekregen van... Uh, ja, ik hoor eigenlijk dat ik zijn echte voornaam zou weten, maar... Ja. de Blooming Investment Group. Dat klinkt echt een hele serieuze request ook eigenlijk. Hè? Ja, klinkt <laughs> dat als een, klinkt, klinkt eigenlijk. als een
0: advertentie. Ja, <laughs> ja.
1: maar is het leuk. Dus een fanatieke kerel of, of dame op Twitter, ik weet niet... Dat, uh, die ook lekker veel bezig is met uh, beleggen. Het dus om te volgen. Mm -hmm. um, hij had een vraag over... hoe belangrijk vinden wij de rol van cash in ons portfolio? Ik heb niks met cash... Nee? Ik wil eigenlijk altijd 100% belegd zijn. Dus wat mij betreft is de vraag makkelijk. Ik, ik snap wel... Maar je hebt wel meer kest nu, toch? Nee, heb ik ook allemaal weer gegeven joh. Echt? Ja, ja, ja. Damn. Ja, maar het is wel ook gecombineerd met het feit dat ik gewoon een goed maand inkomen heb. Dus dat, ik, eh, dat is wel een heel belangrijke nuances. Dus ja. ik, ik zou nog steeds verstandig zijn om een buffer aan te houden, maar ik overleef het wel volgens mij een ja. beetje mijn perceptie. Hoe denk jij erover, de rol van cash?
0: Nou, de, 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 eigenlijk een beetje hetzelfde. Toen ik nog een vast salaris had en een goed salaris had uh, en daar heel veel zekerheid uit haalde, mm -hmm. uh, had ik bijna nooit cash in mijn beleggingsportfolio. Het ging gewoon elke maand erin. En ik had genoeg om in te leggen dat als er een dip was bijvoorbeeld... dat ik dan gewoon kon bijleggen en niks aan de hand. Maar nu ik voor mezelf werk en dus ook als hè, ondernemer, ZZP... hoe je het ook wil noemen, um, heel wisselvallige maanden heb... Mm -hmm. um, ben ik sowieso al meer geneigd om buffers aan te leggen. En dat heb ik in mijn persoonlijkheid dus ook in beleggen uh, aangeleerd... om iets meer buffer aan te houden. Mm -hmm. Want om helemaal niks te kunnen doen en stel de markt zou instorten en ik zou kansen zien, maar ik heb geen cash... en ik heb toevallig de komende drie maanden vanuit mijn werk... vanuit mijn bedrijfje, gewoon echt hele karige maanden... en ik heb hele hoge kosten persoonlijk... Ja. dan kan ik daar niks mee. Ja. Dus dat, dat vind ik dan uh, waard om in ieder geval 10% cash aan te houden. Dat heb ik mezelf ook altijd aangeleerd. Maar ik ben pas cash gaan aanhouden in mijn portfolio... toen het, ja, daar zat een hele reeksom achter... maar. Uh, om het even kort te zeggen... toen ik een portfolio had van 50.000 euro en meer. Mm -hmm. Want daarvoor denk ik niet dat het heel veel zin heeft. Als jij een inkomen hebt en je hebt een portfolio van 5.000 of 10.000 euro... en je inkomen hou je elke maand mogelijk... als je een beetje aan de knoppen draait, 1000 euro over... Dan kan je elke dip kopen, maakt het uit. Ja, precies. Dan, dan, zet het, dan voeg je elke keer 10% toe aan je portfolio. Dat is best wel serieus. Mm -hmm. Dan hoef je ook geen 10% cash aan te houden. Want dat, die 10% komt dan vanuit je salaris. Ja, klopt. Maar als jij een portfolio van 500.000 hebt of van een miljoen... en je hebt heel weinig inkomen meer... Ja, dan heeft het misschien meer zin om wat, wat, wat cash aan te houden. Omdat je dan in ieder geval een soort van buffer of security hebt.
1: Ja. Ja. En dan heb je natuurlijk ook in dit geval denk ik, de verantwoordelijkheid voor je gezin... Ook dat? Daar ja, speelt er allemaal mee. Ja, ja en geen van salaris. Dus nee. je, dan is het logischer om iets veiliger te zijn ermee, natuurlijk. Ja. Dus, uh, ja. ja,
0: mijn cashflow is per maand niet zo steady als dat het daarvoor was. Dus ik moet op een andere manier een soort zekerheid inbouwen. Ja. ja, Doe het liever niet, maar ja, dat werkt wel voor mij, prima. Psycholoog.
1: Nee, ja, ik snap hem. Ja, voor mij is gewoon. Ik heb iedere maand krijg ik nog eens, net, netjes, als een loonslaaf, krijg ik mijn salaris binnen. Dus uh, ja, eerlijk, ik wil het ook overhouden en ik kan blijven bijstorten. Dus. Ja, en als het misgaat, in het ergste geval moet ik wat aandelen verkopen. Maar ja, hè, dat. Uh, overleef ik ook alweer. Want oh, ja. ze gaan allemaal fantastisch. Dus. Die goede oude dagen. <laughs> die goede oude dagen. Goeie ouwe dagen. Goeie ouwe dagen. En wij gaan verder met de aflevering van uh, Vrienden van de Show. Is er een bepaalde investering waar jij trots op bent? Mm -hmm. Ik ben heel benieuwd. Ja, vast wel, denk ik, toch? Ja, ja. Oh, Oké, okay, cool. I, um, vind je het een leuke podcast? We hebben nog steeds altijd behoefte aan nieuwe stemmen op Spotify. Uh, reviews zijn heel leuk trouwens. hebben laatst we een leuke van Patrick gekregen Een oh, review ja. op iTunes. Die was uh, heel leuk. En die zei, heb je ook heel trots op LinkedIn gezet, Ja, ik. Het is, uh, heel leuk om te horen. Ja, reviews zijn altijd leuk om te horen. Je kunt ook reageren op deze aflevering in Spotify. Benieuwd wat je hiervan vindt. Kunnen wij ervan leren. Ook alleen maar leuk. Dankjewel allemaal weer voor het luisteren. En uh, ja. tot de volgende week.